大家好，欢迎来到人猿星球。欢迎来到今天的人猿星球。我们今天的嘉宾是公众号“牛乱七八糟画故事”的作者牛妈。呃，我呢和我的朋友都正好是他的粉丝，所以我就想冒昧的试一下，看他愿不愿意过来给我们人猿星球做嘉宾。没想到他很痛快的答应了。呃，现在跟我们大家打个招呼吧。大家好，我是牛乱七八糟。我觉得这个名字好拗口啊，我我就自称牛妈好了，因为大家都叫我牛妈。嗯嗯，没有问题。我首先呢关注到牛妈好像是在北美华人网上，然后当时呢他有几个漫画我都特别喜欢。我的印象特别深刻的一个是，呃，跟一个直男一起生活，如何不谋杀他？还有呢，关于就是他的先生是怎么是一个养生达人，<笑>然后让他去吃维他命的故事。呃，之后呢，就是一直有在陆陆续续关注他的漫画。呃，刚才就是我说过了，我跟我的之前的那个嘉宾 Amy， 我们俩都是牛妈漫画的粉丝， oh. 所以呢，就觉得就虽然画漫画的人很多哈。嗯，但是呢，就是牛妈跟别人不一样的，就是说、嗯、我们俩都觉得他的漫画非常的真实，非常的接地气，就是感觉跟我们的生活息息相关。嗯，然后呢，而且他嗯的漫画就是非常的幽默，提炼度也非常高，就是就感觉他可以几句话，嗯，可以把一个故事说得很清楚，然后同时又非常的有意思。嗯，所以我特别想采访一下他，看一下他的心路历程，可不可以给大家介绍一下你的故事呢？是具体一点啊、呃，你怎么画的这么好？啊、呃，<笑>没有没有。而且呢，就是呃，讲一下你为什么突然从中年危机开始决定画漫画。啊，嗯啊，谢谢这个人猿星球的邀请，我很荣幸能够今天来和你聊天。啊，我的故事，我我大概是二零零六年来的美国，哇，好长时间了。嗯。然后一开始，其实我以以前是做游戏方面的工作，游戏开发，然后做美术设计方面的工作。然后来到美国之后，先后跟我的同事一起，呃，创立了两个游戏公司。然后第一个公司是在科罗拉多，后来我们就搬到西雅图，之后又开始了另一个游戏公司。然后大概是到呃二零。二零一三年吧，大概是我的小孩我生了老大以后，然后呢，那个时候就觉得哎呀，压力好大呀，一边是公司，一边是小孩儿，有就是当时就觉得压力很大。到了二零一四年，我就生了老二，之后我就其实生了老二之后，我就在考虑一件事情，就是好像。就是继续在这个游戏行业做，尤其是又是自己的这个这个公司，就是长久以后、长久以以往，好像不是一个能够持续的事情。因为做游戏是需要花大量的时间，然后又是自己的公司的话呢，那就是更是就是不分日夜，就就基本上所有的时间都要拿去工作。然后有了小孩之后，你也懂的，就是的时间不够。就时间非常非常的少，那个时候就压力非常大，然后我也在考虑这自己以后的职业发展的这些事情。生了老二之后开始呢，因为那个时候我很喜欢看
，呃，就是美国这边的那些 web web comic， 嗯、呃，在网络上看各种漫画啊什么的解压。后来我看一下，我觉得，哎，我也可以画呀。但是那个时候呢，我并没有把这件事情想。的成为一个职业或者什么，但是因为画漫画一直是我的一个爱好，我我以前很小的时候，中学的时候就是画了很多漫画，后来还呃在国内出版了出版了一些书，但是到了上大学工作以后就没有了啊、哦。原来你很早就画漫画，嗯、这算是童子功吗？<笑>童子功也不是啦，青少年功吧。那也很厉害、嗯，我还以为就是你是突然一下就开始喜欢画漫画，没想到你历史这么悠久。<笑>呃，我是其实是在中国最早一代开始画漫画的。如果你嗯那个时候有关注中国的漫画的话，那时候其实是跟那个那时候还比较有名的姚菲拉呀，还有任山威呀，还还有一些就是老漫画家，可和他们是同一代的。嗯、哇，真的！你一说这个名字，姚<笑>菲拉，我感觉好遥远，好遥远。那时候我有关注过中国漫画，但我没想到你也是作者之一哎。啊，对，很多很多年了，但是中间有很长一段时间没有去画。嗯，隔了蛮久。然后回到<笑>那个时候，就觉得我要开始画漫画，也是在提笔之前，像你说的，开头很难，就是不知道自己该怎么样重新开始。然后就是有一天，我坐在那里，我就想画吧，我就我就我就动手画吧，我不去考虑太多的设计呀、啊，太多的东西，我怎么怎么以后会怎么办？后来我就没有想，然后我就说画吧，画五，然后我就用了大概两个小时画了五篇，就是那种小短片。因画完之后呢，我就把它放在了我自己很喜欢的一个 app， 叫做 Imager 上面。然后这五篇漫画马上好多人都喜欢，然后。大家不停的点赞点赞点赞点赞，然后几个小时之后就到了他们那个 app 的榜首，哇，第一页第一个，好厉害！然后我记得当时好像是两万多个赞吧，就是是相当多了，就是嗯，就是对于这样这么一个 app 来说，然后我当时就像被打了鸡血一样，哎，觉得我是不是还是可以去去去做这个事情的？大大概就是从那个时候开始吧，我就基本上定期的。就会画一篇那个漫画短片，英文的，然后也开始就是在社交网站呀、啊、，Facebook 上面，主要是 Facebook， 还有我自己的网站，还有一些其他的网站上面，嗯，定时的去发表，也积累了一些粉丝。我我也很困惑，因为因为画这个虽然很好玩，也会吸引到一些粉丝，但是我不并不知道这个我怎么去做一个做做成我的事业，就是做一个商业方面的运营。又有工作，又有小孩，其实我也没有想那么多。既然自己喜欢画，然后当成一个对我生活的记录就够了。嗯，大概是去年的时候吧，在我的朋友的唆使下，我开了公众号。发现虽然我一开始是受这个欧美的这些 web comic 的启发去做这件事情的，但是对于我来说，用英文的创作还是。比较困难，隔了一层山一样，包括和这边的粉丝群的互动啊什么，就觉得好像还是有一定距离。但是用中文做了以后，发现，哎，还是舒服多了。包括从创作来说，我可以创作更多、更长、更丰富、更深一些的内容，然后跟讲中文的中国的粉丝亲如一家的那种感觉，距离非常的近
，然后我也很喜欢。在微信公众号这一块儿，它确实是有一套就是可以去运营的这么一套商业运营的路线。哎，觉得确实是一个还是挺不错的这么一个途径。然后我就一直坚持下来，做到现在嗯。嗯，我觉得非常了不起哎。呃，而且就是你说到了一个我的痛点，就是做的时候到底是应该用英文还是用中文？因为一开始我记得我把我的网站做出来的时候呢是英文的，然后后来呢又为了开了公众号，给中文的呃读者写了一些东西。但是其实，在很多时候，我都不知道是应该写英文，然后用英文的关键词，还是写中文，然后用中文的那些关键词来搜索。想来想去，最后的结果呢，就是什么也不干了，因为我真的不知道是应该用哪种语言。嗯、呃，但是呢，我觉得好像你就没有在纠结这些。<笑>是啊，哎，嗯，就是一开始呢，先用英文，然后到了后来呢，就是完全的自动就切换成了中文界面，是这样吗？是这样的，嗯，对我我也是、哎，你说的这个问题都是就是到底是用英文还是用中文，我也纠结了很久。嗯，当时我就当时我刚开公众号的时候，我是想，哎，反正我已经有这么多英文漫画的积累了，我把它翻译翻译，然后然后发出来就可以了。后来我发现不行，因为我创、嗯、在创作英文漫画和创作中中文漫画的时候，完全是两套思维的这个。这个环境，对、嗯、我在创作英文漫画的时候，是以我对美欧美文化的了解，然后对于这边的人的了解，包括我的听众他们的喜好，他们幽默感是什么样的，我都要去完全要从这这一套环境去思考。然后我在用中文创作的时候呢，我要去<笑>用中国人的思维去思考，所以啊、呃，我当时想偷懒的想法就是把我的英文，然后。换成中文，或者把我的中文翻译成英文，然后这样我这样两边都有这个内容，发现行不通，我还得必须要为我的英文漫画去创作一套，然后再为我的公众号的中文做读者再去创作一套。哦、<笑>对，所以我我现在基本上是要维护两边的这个创作。哦，所以就是说，你中文内容就放在你的微信公众号上，然后同时你还保留着你那个英文网站上面全是英文的漫画，是这样吗？对，英文有自己的网站 ，massico.com， 然后中文的主要是在公众号上，但是我一直想把这个我的网站再好好做一做，然后中英文两边都放上去，然后，哎，我想做这个也是应也是应该去做的事情，但是由于自己，哎，这个很难很难的，就是非常难下手。嗯嗯，就是你觉得简单，其实做起来难。你是放个 translation， 还是说做两个不同的网站？我记得我当时有一些英文文章写的也不错、嗯，被一些网站转载，想把它翻译成中文，就发现写到公众号上没有人看。呃，就是像你说的，语境是完全不同的。嗯，就大家看不懂了。对的，就是你虽然都是你写的，嗯、但是可能真的是 mindset 不一样吧，感觉就不一样。对呀、啊，我之前还想偷懒，我觉得哎，我我一个内容两用，后后来发现不行，然后我想啊，我还得为英文创作，又得为中文创作，后来发现这这必须的呀，不行。不得不这样，而且你发现没有，你在你根本就没有办法同时去用两边的思考。比如说我在创作英文的时候，我必须就今天一天，哎，我就下定决心，我今天就是创作英文的。然后
，然后我的大脑就停停留在这个思维环境里。对，我没有办法说，我今天哎，我刚画完一篇英文的，我赶快又去又去又去写一篇中文的，没没办法，我必须这么一大段时间里，我必须完全是把我自己沉浸在那个英文的环境。然后我写中文的时候呢，我要把这一天的时间，我就只能去做英文中文创作，我不可以。做中文创作中间，哎，我去画一篇英文的不行，因为我的脑脑子转不过来。对，但是你这样其实也有好处啊。这样的话，就是你是完全沉浸在那个语境里，然后再去创作。所以这样的话呢，可能会入戏比较深吧，我猜。嗯，对，是得先入戏。嗯，其实就是不光是这个大脑转换的问题。你比方说，像哪怕一个外国人，他的中文讲的很好。但是如果我们如果我跟你讲一个梗，说什么你在学雷锋吗什么的，你可以秒懂，但是他真的不懂，就是他必须要英文学个五年十年才能明白我们说的这些梗是什么意思。啊、嗯，是的，而且中英文的漫画它的形式不太一样，然后英文的方这边主要就是以很短的，大概四格或者五六格这么的短篇的漫画为主，然后中文的呢，因为。因为微信这个平台呢，它是比较适合于稍微长一点的文章，你不可能就是发一篇，然后就是一篇短短的四格漫画，啊，这这样的形式在微信上不太适合，所以在微信上我就会写比较长一些的篇幅，长一些的故事。有时候呢，就是我有一积攒积攒了一定的英文短篇漫画的时候呢，我会把它翻译过来，然后做一个合集，就是。一篇文章里面包括大概八到十篇这样的小短篇，然后一次性的放出来，就是满足这双双两边的这种平台的读者的阅读习惯吧。嗯嗯嗯，我觉得你这种方式不错哎，就是双方都考虑到了。你刚才提到一个事情，我很好奇哦，就是你提到了微信有一套独特的商业运营路线，你可不可以介绍一下？因为我之前有一个朋友，他的粉丝做的也蛮多的，但是他们就停了，因为他说他们找不到变现的途径是什么，所以他们干脆就不做了。我还蛮想听听你理解的这个微信的商业运营路线是怎么做的。呃，微信我所了解的话，就是基本上是两种吧，一种是你可以做团购。嗯、呃，我我我很多朋友啊，我了解的这个公众号，他们是以团购的形式。他们去去运营，还有就是广告，广告也是我现在主要的运营方式啊、呃。因为团购的话，需要很多的时间吧，你还得去回答读者问题啊，去推荐产品，还要售后服务。反正广告的话呢，嗯、就是给商家做广告，然后收取一定的广告费。嗯，这个我还记得，你还记不记得我们以前就是有一个论坛叫“天涯社区”，然后在那里其实有很多优秀的作者，他们呢会免费的写很多文章给大家看，然后在这些文章有了一定的点击率，可能就有出版商去找他们出书。嗯，然后但是其实那时候大家对这个事情还是蛮消极的态度，会有很多人谴责这个作者。但是呢，其实他们就没有想过，如果这个作者没有任何的经济来源，其实这种免费的内容并不是长久的。而作者为了保护出版商的权益，其实接广告也是为了更好的给大家去持续提供东西啊。所以，所以有很有时候我的读者，就我做广告的时候也是怎么讲，就觉得好像一一般人会很很反感广告啊。但是对于创作者来说，我花了这么多的精力去把这件事情当做一个像全职的职业一样去做，然后这个是我唯一可以产生收入的方式。
。不过好在我很多读者也很也很支持理解我，然后他们看到我收广告有广告，他们很高兴，就说哇恭喜恭喜有广告了，这个有收入就可以坚持下去了，是这样的。嗯、所以对做了这个以后，我对于其他的这些自媒体的这些这些工作者，他们也也有很多的理解吧，就是广告。虽然自己不太喜欢，但是很多的创作者，他们唯一可以生存下去的方式，所以也尽量多支持一下。而且这个广告这个东西也不是完全的坏处，尤其是呃一些教育方面的资源啊，还有玩具啊、书籍啊这些，也是对对于有需求人有需求的人来说是一个是一个帮助。所以后来我想想。也挺好，我我帮助大家了解一下这些产品，然后让他们知道哦，有这些东西可以帮助他们，也是一个双双赢的事儿吧。如果你对于做广告的这件事情的态度正面一些的话，然后你再挑选产品更加的啊、呃、负责任一些的话，这也是一件好事。嗯，对，就是可能很多时候会觉得接广告会不好啊，但是其实我看到现在有很多的 KOL， 就是大 V。他们有时候你看上去好像他是在写八卦，或者在讲一件什么事情，或者推荐一个什么东西的时候，突然一下子在最后呢，就是插入了一个广告。其实大家的态度比之前是包容很多了，就大家会说啊，措不及防的一个广告，或者说啊，真的没有想到这个时候突然被安利这么一些东西。嗯，但是就是总的来说，大家的对这个事情的态度还是蛮接受的。因为其实你自己不去支持这件事情，创作者失去动力，到了最后还是读者没有什么内容可看，对吧？这个时候的网络环境其实比几年前是好一些了，因为几年前我还记得，就是还是那个天涯论坛的例子，有一些作者跟出版商签了书约以后，他可能最后几张的内容就不能放出来，希望大家去买书。嗯，呃，但是呢，有一些人就会说啊，你这个人怎么现在变得这样，这么利益熏心？然后，但是他们就没有想过，他们之前享受了很多的免费资源，嗯，就是说，其实这种对作者的抵抗是一种非常不理智的行为。对呀、啊，如果就因为有广告你不去，就就就去取关的人，啊，那也没有办法了，<笑>毕竟我们得吃饭。<笑>嗯，你说到这个是这样啊，但是我还想。嗯就是你现在粉丝也蛮多的，我很想知道，就是你有没有去寻找一个市场的诉求，或者说去想一下观众喜好的东西是什么，然后以这个基础去创作你的漫画呢？嗯、um, ，在英文漫画，因为我这个漫画的形式实际上是以就是我的生活经历、我的思考这个方面作为主题去做的，所以我不会去太多的想到大家。看到什么，基本上我就是自己有我自己的感受，我就把它记录下来。然后如果、哦、如果呃，因为对于在养育孩子方面，还有平时的生活方面，其实大家有很多的体，人和人没有那么大的区别，大家的很多的体验都是相同的。嗯、所以，如果我对于这件事情有感受，或者我觉得这件事情很好笑，嗯、呃，那么我觉得把它记录下来。应该会有很多的人也会觉得很好玩、很好笑吧？啊，中文的方面的话，我觉得我这点做的很不好，就是我没有去花太多的时间去揣摩读者想要看到什么。我以前看过介绍咪蒙的他们的团队，他们是
花多少多少小时去定主题、去选主题、去定题目、去什么样的，然后保证每一篇文章都是去掐到读者的痛点。痛点这一点我，我我觉得我自己做的相当不好。嗯，所以不要跟我学习。我基本上是自己想到什么我就写什么，或者是啊，嗯，对我基本上是自己想到什么会去写什么。然后我想到一个很好玩的故事，我就去写啊，或者是我这几天在经历一件什么事情，我就去写。嗯嗯，对。嗯、呃，如果我我想我如果去更加的注意到去写读者想看的东西的话，可能会效果更好。<笑>我也不知道，嗯，但是我没有密蒙那样的团队。对你是一个人，但是我你这么一说，其实反而提醒了我啊。我想可能正是因为你没有团队，所以我和我的朋友特别喜欢你，就是觉得你画的漫画就是更接地气。因为其实你并没有去猜别人想看什么东西，不想看什么东西，而是你就是完全的从自己呃身边的故事出发。所以呢，就像你说的，人和人之间没有什么太大的不同。你就是跟你老公之间的一些喜怒哀乐，然后你带娃之后，呃，有的一些心得体会，可能我们多少都有。嗯、呃，所以呢，你这种就是不加任何的嗯、呃、包装，或者说是不加任何的想法。去画出你心中的故事，或者是你身边的故事，反而其实可能观众是更有共鸣的，因为就像你说的，欧美的漫画可能有很多很有名的，比方说有画加菲猫啊，或者是花生狗啊之类的。就是你如果如果只是模仿这些人，或者去揣测观众的哪些痛点的话，你可能只是一个比较好的模仿者。但是呢，其实如果他们真的喜欢像加菲或者是啊花生那样子的，他们完全可以去看那个漫画。也就是说，大的团队有大的团队的好，但是其实这种啊、呃、个人的这种原创，可能就是会更贴近生活，没有经过那么多的加工。嗯，可能是这样吧。我觉得作为创作者来的话，最最重要的一点就是说真话。如果你不真诚，不真诚，不是说你自己心里所想的、所想说的。那就没创作了，然后你我也不知道这个这个事情你可以怎么进行下去，所以你写写自己真情实感，写你写你真正所想的，这个是这个是必须的，必须的。可能我说的是就是在创作的时候多想一些读者想看什么，这可能是选材的问题吧。嗯，可是我觉得不光你选材选的特别好。你的语言也特别的精炼哎，就是说，嗯、呃，一件事情，如果比方说你让我去啊、呃、抱怨这个跟直男在一起生活有多想谋杀他，我可能会写一篇两万字的文章，或者说没有那么长，但是我觉得我说一个观点可能需要很多很多个字，但是呢，<笑>你每次就是看你就是很轻松的几张图啊，然后几张图配上很短的文字啊。你就把这个东西说的特别的清楚，嗯、呃，所以这个也是我和我的朋友特别想问你的一个问题、嗯，就是不知道你是怎么练习的，让自己的语言又非常精炼又非常的幽默。我觉得这可能是困扰很多创作者的一个难题。嗯，练习哈，哎，我好像没也没有特别的去练习吧。我觉得这个。写写东西、画东西，肯定是写的越多，画的越多，然后就越熟练。嗯，我现在看，就是我一开始的那些那些文章，我觉得哇，怎么写的这么烂呢？然后
那个时候写一句话，写写一句话，恨不得都要十分钟，就是反反复复写，反反怎么写都不对。<笑>然后现在速度也快了，就是一篇文章我可以挺快的写出来。嗯，啊，这个肯定是我没有刻意的去练习吧。其实我自己对我的写作非常不自信啊，有吗？哎，这也是为什么我我不得不画。如果我光光写字的话，我肯定肯定。可能也就十来个粉丝吧，<笑>怎么可能？嗯嗯，对。但是写的写作的真的是熟能生巧的一件事情。这写了一年多，我觉得自己无论从速度啊、语言组织啊、逻辑思维方面呐、啊，嗯，还是有不少的进步。嗯，至于你说的那个提炼，是这样啊、嗯。我有时候也会有那种写写东西刹不住车的感觉。但是你你写微信文章不能写太短，但是也不能写太长，写短短了吧，大家花几秒钟打开，诶，几秒钟就看完了，大家觉得很不爽；写太长了吧，那个大家的注意力其实也就几分钟，如果大家看不完的话，就很快就会就会腻了。所以你必须要考虑到。你这个文章适不适合大家的阅读习惯？嗯，这个点很好。嗯，对，所以我在写的时候也是要尽量注意，不要把它写太长了。在你考虑这些这些长度啊，还有包括你要一直抓住读者的注意，考虑这么多问题的时候，你写的时候就会啊、呃、有意识的去控制一下你这你这个长度和和这个精炼的程度。把你觉得重要的点写出来吧，吧。对于我来讲哈，我觉得把一个点说清楚、说透彻了，比我匆匆忙忙介绍好好几个点的创作，对我来说更加的，我自己觉得是一个更好的办法。嗯，你说的我觉得非常有道理。哎，你知道，在我刚刚开始去给人做培训的时候，有一次就是跟我的合作伙伴，我问他，我说这以下几个点我都可以讲，嗯、你希望我讲哪个呢？他跟我说：“嗯，你把这五个点都讲一下吧。其实就是，比方说简历啊、面试啊、呃、薪资谈判呀、啊，还有工作签证啊，还有演讲技巧。其实每一个单独说出来，都是一个非常大的一个话题。每一件事情，你都可以培训两天的那种。我呢也是第一次，我想 OK， 那既然你让我都讲，我就都讲、嗯。但是结果是什么呢？就是因为这些话题都太大了。然后呢，我只有一个多小时的时间，在一个多小时的时间里。”我为了把这些东西都涵盖到，所以其实每个都讲的非常的匆忙。就是我这个点刚刚讲了几句，可能就要忙着去挪到下一个点。结果就是说，因为速度太快了，其实反而观众他吸收不到那么多的知识，你也不可能把一个点讲的太细。我觉得这是我就是学到了很重要的一课，就是说下次再有这种机会的时候呢，我宁可就是只讲一个点。就是说，我把这一个点给大家讲会了，远远比我讲五个点，五个点都没有时间去把它讲明白重要的多。嗯，然后呢，我之前写微信号也有这个毛病哈，就是说，呃，我有时候文章会写的很长，然后呢，里面很多干货，但是他们就跟我说，你知道吗？你的文章写的写的很好，但是我看完以后，我都忘了，就是你总结出来的，比方说这个五个让你失败的点，或者说三个可以改进的东西是什么了，就是因为文章写的太长了。所以反而让大家的注意力不能集中，所以就是我觉得你这个点说的特别好，就是其实呢，就是把一个东西说清楚了，远远比你说的特别的全面或者特别多的点可能会更有用哎、啊。我觉得不同的形式吧，它有不同呃更好的方法
，比如说微信是一种形式，微博又是一种形式 ，Podcast 又是一种形式，电视上的访谈呢又是一种形式。它每个形式主要是时间，然后大家愿意花在这上面的时间不一样，所以针对它这个长度，你这个。你去讲这件事情的方式就不太一样，就比如说像我们这样的这样的对谈，我们就可以把就就就在这一点点事情上，我们可以反复的把它说清楚。但是如果比如说我是接受一个电视的访谈，我只有三分钟的时间，那我肯定就不能这样说。对所以这对这个这个就是不同的形式，你需要你做在你呈现内容的时候有不同的调整。嗯，我觉得你说非常好、嗯。然后这个是我写微信，关专门对于微信来说，微信的文章它的这么一个特点，是我这样这样觉得的。嗯、呃，可是我觉得你特别的勤奋哎，就是说我看了一下你的公众号，嗯哎、好觉得你就是虽然才开公众号开了一年，但是你写了一百五十四篇文章哎，不止。<笑>后来我都没有去没有去 update 我那个目录了，我得去。我觉得我现在恐恐怕都有两百篇了。是吗？我觉得你超级厉害，就是你看看我的公众号从两千啊二零一五年开始开到现在，嗯、呃，其实我只写了七十六篇，也就是说你是我的两倍，但是你的完成时间只是我的四分之一而已。我特别想知道，就是你又有孩子，然后是怎么找到时间去做这么多的更新？然后不光有中文，还有英文，这到底是怎么做到的？嗯、uh, ，首先说时间吧。哎，其实我自己觉得我是一个非常不会安排时间的人。一一个礼拜，我现在做到是一个礼拜大概两篇的这样的一个频率来说，我觉得还是少。因因为我看很多就大号，他们要么是日更，要么是一个礼拜也有三篇、四篇这样的量。但是我觉得我对于我来说，我真的做不到。你是一个人、哎，嗯，一个是可能他们有团队吧，然后我就我一个人，啊、然后另外就是真的，我现在虽然说我现在是没有其他的工作，然后画漫画做这个就是我的工作，嗯，但是确实是要要带孩子，带孩子。上个学期老二还在上半天的学校，所以我每天只有半天的时间。去做这个，然后你也知道的，你<笑>你你坐下来对的，也不可能马上百分之百投入到这个工作里去，你还得喝水、翻翻 email 啊，看看网站啊，什么什么的。就是<笑>我觉得我对这个时间的利用相当的不够，不是很有效率。我也很想自己变成一个更有效率的人，然后我现在也是也是在努力，成效不不是很显著。啊，这里可以安利你听一下我之前的播客 ，Mandy 那期《高效人生的秘诀》，我觉得他真的是我生活中见过最高效的人，没有之一哎。这个东西我看过很多书，也看过很多人关于时间管理的。我觉得以前我看，我大概还能够有三分钟的热度啊，我觉得我可以做到，我要这样做。我到现在到现在来说，我连去。幻想一下，我能够做到的这个动力都没有了，因为我这么多年就是这样的人。<笑>我觉得好像，呃，我现在更多的是接受我这么一个状态，然后，然后，然后怎么讲？从中努力挣挣扎吧。我我我我我谢谢你的推荐，我我会去听一下。啊、呃，我只是对于自己好像有一个比较。清醒而现实的一个认识，就是我我不是那种高效率的人
啊！可是我觉得你很高效哎、嗯。刚才不是跟你说过了吗？我又去查看了一下，啊、发现我的公众号数量是七十六篇，你是一百五十四篇，你的效率整整是我的八倍哎！这还不高效吗？但是你可能不是以一个就是专业专门去做这个这个公众号的态度啊，是吧？你你因为因为你就做这个访谈，又做工，你还有工作，然后也是一个妈妈，所以可能做公众号对于你来说是一个业余的爱好。嗯，也不算爱好啦，就是我其实该做的。哦、是吗<笑>嗯，但是我觉得你有一点很了不起，哎，就是说，其实你是一个非常 discipline， 就是很有纪律的一个人，要不然你也不可能说做到一周两更吧。嗯，我好像也没有给自己设定这个目标，但是可能对播客，因为我有嘉宾嘛、啊，所以我肯定不可能采访了你一个月，你都看不见上线，你再也不会接受我采访。对我，我觉得。我可能是比上不足，比下有余吧。<笑>跟特别勤奋的人比，我不行。但是我是下，但是我也不会把自己完全看扁了，<笑>就是说自己一无是处，也不是这样的。我还是能够看到自己的成成就。对呀、啊，所以这就是我刚才说的嘛。<笑>你其实蛮然后我是逼自己啦，逼自己每每个礼拜必须要有两两篇的这么更新。嗯，必须要有，一定要有。如果不行的话，<笑>我到了。到了礼拜三、礼拜四还没有一，比如说我礼拜一更新了一次，嗯，然后中间马上就我有两天可以放松一下，对，也不是也不是放松了，我还有英文漫画要创作啊之类的乱七八糟的琐事，对，嗯，到了礼拜三、礼拜四，我如果还没有一篇的话，我就会有两个自我在脑里挣扎，就说哎呀，算了，这个画不画没关系啦，<笑>就就就一次，你可以混过去也没关系，反正是是你的公众号，你愿意更更就更，不愿意更也不会有人拿刀子来杀你。对的。但是另外一个自我就是不行，一定要更这个，这是我这个工作的态度，这这是我的工作，我不不不跟我这是这是什么态度？不行，不能这样，不能这样放任自我，因为我也了解我自己。如果我一旦开始。这样了之后，找到借口，哎，一次不不更，哎，好像没什么事儿。到下一次犯懒了，又又又这么做。到下一次，就就人都是有惰性的嘛的。你一次开了这个头之后，以后就会无限无数次的这样放松放任下去，嗯，也是不行的。啊，我知道我我特别特别善于用为自己的懒惰找借口，这也是我了解自己的一个地方，所以我就不让自不让有这样的事情发生，我不允许。就算我再再不行，再没有时间，到了礼拜四晚上，我哪怕熬夜熬到三点，我要写一篇文章，哪怕这篇文章不是我觉得很好的，但是我逼逼自己一定要做点什么东西。嗯，这很好，不让不让自己给自己一个这样的借口，然后其实是一个 slippery slope， 你知道，往下滑的一个坡。你一旦开始往下滑。你就会会会有一个惯性往下滑，你就就很难站起来了。所以，嗯、对，这个是我给自己的一个给自己的一个要求吧。嗯，一个礼拜必须要更两篇。对，我觉得其实这个态度非常关键哦。就是我觉得很多时候，很多女性啊，包括我自己也是，就是做一件事情，总想把它做到很完美，然后再去做。但其实如果那样的话，反而是不让自己做了。其实什么事情都不可能做得很完美啊，就像我以前可能会说参加演讲之前，或者会想，哎呀不行啊，我可能这个嗯、呃、有很多东西不如我的意啊。但是其实你要知道，我们这个年纪其实
身高已经固定了，长相已经固定了，就是很多东西你都没法把控它去改变，你去纠结这个一点点的不完美而不去做，<笑>其实真的没有道理哎。没有啊，身高以后再慢慢缩，长得也会越来越丑。<笑><笑>太残忍了，没有啊，开玩笑。嗯，嗯所以就是其实我想说的点就是说。嗯，做一件事情，其实你就动手去做就好，不用去介意这里那里的一些不完美，反而把这个事情耽误了。嗯，没有人会指望你一开始做什么事情都是完美的，但是你做和不做，这是一个非常非常大的分水岭。而且呢，其实就是不要老拿自己跟别人比，我觉得也是蛮关键的。就是你看，长得也不可能比林志玲好看了，然后身高也不可能赶上什么超模了，是吧？啊，这,这也是我很多年纠结出来。感自己的感受吧。如果你一直去跟那些很高效、很那个什么人的比的话，你会一直会有一种一种焦虑吧。就是为什么自己比不过人家？为什么别人都比我自己都比我好？为什么？为什么？为什么？为什么自己做不到？别人都可以做到？啊，不要这样！长久以来对你的精神状状态没有好处。<笑>嗯，对的。但是你要知道，这个网络现在太发达了。我觉得就是我们会收到很多很多的信息，就是觉得好像在呃多少岁前一定要完成一个什么样的一个目标，或者说是很多人会用一些 P 图软件把自己 P 成一个自己都不认识的样子，或者是加了很多的网红滤镜，然后你就会总是觉得，哎，这个为什么就是一下子、嗯。这个有这么多长得好看的人，或者身材这么好的人，或者说这么有钱的人，或者说这么成功的人，嗯，但我觉得你的心态蛮好的。就是说我记得有一句话，就是说，呃，人到中年，看你有没有就是接受自己是一个普通人的设定。其实绝大多数人都是普通人，呃，那些绝对的什么美人啊，或者说是富豪啊，或者说特别成功的人，真的只是非常非常少数。但是呢，你一定要接受自己是什么样子的，并且跟自己和平共处。我觉得这是一个非常难的去修炼的一个功课，但是我们必须要去做到这一点。没错，没错，嗯，很难哎。没错，而且现在这个社会，这个社交网站横行的时代，对于让人看到这一点就更难了，因为你在媒介上、平台上看到的都是别人光鲜亮丽的生活，都是都是。看到别人向你展示的最好的一面，所以让你对这个世界的真实、真实样貌会有更大的错觉。所以现在的年轻人认识到这一点是更难的。嗯，对我还记得，就是有一些，比方说什么网红打卡圣地啊之类的，其实那个饭馆的饭可能并不好吃，甚至连卫生许可证都没有。但是只要有一些网红去，他带起这个流量来，然后呢，拍上很美的照片。然后大家就会去，但是真的会有人对那个食物满意吗？就是好像食物本身不再重要，而是那个环境会更重要。还有的网红他做什么商务舱或者是头等舱，自己带一串星星，然后拍出来照片就闪闪亮亮的。但是其实，哪怕你真的去买了这个头等舱，<笑>你自己不带着那一套星星道具，也不可能在里边拍出那种不灵不灵的那种满天星空的那种效果。所以就是现在这种特别多，啊是啊，所以。像像我做的这件事情，也是一个，也不是网红吧，但是也是以网络来展示你自己生活的这么一个这么一个事情。然后我对于我自己的要做什么，我我也是很清楚，我是要展示真正的真正的生活，我不会去对我的生活做太多的放很多的滤镜，然后去做一些
特别的渲染，然后专门呈现好的一面。我觉得我整，我觉得整个的来说，这个社会环境是这样的话，其实是非常不健康的，对，给很多人造成了很多的幻觉，然后对于人的心理啊，嗯、呃，也有有很不好的影响。所以我在做这件事情的话，我就会尽量做到真实展现，然后让大家知道，也不是让大家知道吧。就是我我自己真正的生活状态是什么样，我就是什么样，我不会去刻意美化它。嗯，我觉得这一点就是还挺难得的，嗯、所以可能也就是为什么我和我的朋友都会蛮喜欢你的漫画，因为就觉得非常的接地气，也非常的真实。再回到刚才我们说的那个点，哎，好像我感觉我对公众号就没有一个很持之以恒的给自己定个目标去完成。呃，但是对播客呢，我也不知道为什么这次我就决定，就是说一个星期起码要有一期这个正式的一个播客，比方说嘉宾访谈呀、啊，或者怎么样子。所以虽然我播客开始的时间短，但是到目前为止已经就是按每周一期的速度，就是更新的非常的呃规律吧，就不像公众号那样有一搭没一搭，然后想起来就一星期写好几篇，然后想不起来的时候可能好几个月。都不会更一下的这种，啊、哦，可能可能你对播客更有热情吧。如果你你是在在这方面，你你你给你自己设定了目标，而公众号没有，我觉得如果你不给自己设定目标的话，那你只能管它叫一种爱好，<笑>因为没有哪个工作会让你今天想上班就上班，明天不想上班就不上班。所以，如果你把这个当成自己的工作的话，那就必须必须要定时定量。<笑>对，但是还有一个问题哦，就是说，因为播客不是有嘉宾的嘛，我不可能说今天采访了你，然后过一个月，呃，然后你看到你的访问还没有发出来，那你肯定这辈子也不会，就是说再同意我去访问你了，对吧？所以就是说我做播客还要考虑，一定要有一个时效性的问题，呃，就是说，啊、对，呃，我一定要在一周或者说最多两周，或者是跟嘉宾商定的时间，把这个东西一定要做上线。但是呢，公众号这个东西你也知道，就是没有什么其他的人是在等着，呃，我这个公众号必须要在今天发呀，或者怎么样。所以我觉得有嘉宾的那么一个督促，呃，其实对我也很有用哎。嗯、对对对，啊，加油加油！<笑>呃，我还想问你一个问题，就是你刚才呃，我觉得你的公众号粉丝已经非常多了，所以呃，我非常想问你一下，就是。你觉得涨粉最快的途径是什么？增长粉丝最好的途径，目前是有大号帮你转发，就是有一个大的这公众号转你一篇文章，然后让大家去关注你，这是、嗯、这是最有效的途径。但是，一般的大号他怎么可能去无偿的帮助你呢？对不对？嗯，啊，所以所以你可以跟自己差不多的规模的号互相帮助转发一下。但其实我这点也做的不好，我很少去跟跟别人去做这方面的互动，我应该多做一点。<笑>嗯，我做过几次，就是跟跟其他的公众号互相转发一下呀，然后宣传一下。嗯，对。那怎么让别人去点赞转发呢？啊，啊然后呃，让别人点赞转发，这个真的是没有办法，这个就是唯一的方法，就是你的内容好。大家愿意去主动的帮你去转发，嗯，这是唯一的办法、嗯。我觉得你的文章就会特别容易
呃让人转发哎，就是因为你可以就是提到呃很多人的共鸣啊什么的，但是我写的这些干货，感觉就没有人在。转发的感觉，我没有啊，我觉得转发量很低呀、啊，我觉得是吗？哎，我的粉丝们如果在听的话，注意帮我转发，知道吗？对的，你你你讲讲讲评论讲很多，我也很高兴，但是还是要转发，转发才能带来粉丝。<笑>对的，就是你比方说我写的东西都是一些职场的一些干货呀，比方说怎么写简历啊，或者怎么面试什么的，所以就特别困扰我。有时候发一篇文章，你会觉得。看的人蛮多的，然后收藏的人也很多，但是就没有人转发，因为大家就可能更想把这个事情想留给自己看，或者说很怕把这个东西放在朋友圈里，老板或者是同事会对他有什么意见，觉得他是不是在找找工作呀之类的。所以我觉得咱们俩的性质还是有些不一样，或者还是你的文章写的太好了，大家都想，大家自己都想自己留着看，不让别人看。哎，哎我超越了。<笑>我经常觉得我会是史上粉丝最少的公众号，嗯、那不可能，真的。嗯、呃，哎，其实真的我也我也不知道，我自己觉得哈，质量我质质量高的文章转发率就会高。嗯，还有我觉得，如果你你写对于别人真正有帮助的信息，转化转发率还是也是很高的。哎，真不是。你知道我写的转发率最高的文章是什么吗？我回头看了一眼，全是明星八卦，嗯、我当时都快郁闷死了，你知道吗？就是，哎，哎呀，这种这种当然了，这种这种转化率就是很高啊，<笑>大家都喜欢看八卦。对呀、啊，但是我就觉得，哎呀，辛辛苦苦写了半天专业的，真正很有用的东西，但是呢，可能就是阅读量过百就已经很了不起了。你随便写一个明星的什么八卦呀，什么绯闻呀，然后，呃，评论一下。比方说，我当时写过张雨绮啊，还有孙楠他们的那些事情，真的就很轻松就破千了。哎，所以我觉得，真的，难道真的要消一个号，重新以写八卦为生，才是公众号的出路吗？我觉得任何人都会有有过这样的冲动。<笑>是啊，我看到哎。只要你写写一下当当红的流量流量明星，然后马上很多人转发。但是我觉得，哎，真的是，首先我对这些明星，我我自己都不了解，我怎么去写他们？<笑>然后，真的，你你还是要写自己擅长的吧。嗯，是呀、啊，自己的主题不要不要不要变。对，所以慢也就慢了。哎。嗯，还有个问题要问你哦，就是我有呃一个朋友想问一下你，你觉得现在手机这么普及的话，会不会对漫画的一些观看形式有改变呢？就比方说是流行的那种条形漫画，还是那种原来的那种漫画？就是说手机阅读对于漫画的这个趋势，或者说是前景发展有什么样的影响？你是怎么看的？老的形式是指什么？是杂志上的漫画吗？对，都有。比方说像那种四个漫画呀，或者是那种比较呃长的那种长篇漫画呀，这些我觉得都应该算是老的形式吧。啊，对。如果是手机上的漫画，这个对肯定是会有影响的。现在这个阅读漫画的平台各不一样，不光是手机，手机上不同的软件，比如说不同的 app， 比如说微信呐、啊、也好啊 ，Instagram 也好啊。或者是其他的一些啊，比如什么 Tumblr 啊、Facebook 呀、啊，它每一个的都有自己更好的阅读方式。所以像我，我在给我的漫画排版的时候，嗯、呃，我的网站是一种形式
手啊，然后 Instagram 又是一种拍板，然后 Facebook 又是一种拍板，然后 Tumblr 又是一种拍板。如果你还要在更多的地方，比如说什么 Go Comics 啊，或者是什么什么 Web Webtoon 之之类的这些网站发表，又是一种拍板。所以，肯当然是会有影响。你的拍板要适合这个读者阅读的界面。嗯嗯。嗯，他还有一个问题，就是说，你觉得漫画创作什么是最重要的？是创意呢，还是脑洞呢？还是刚才我们提过的？你觉得就是说，讲真话、真实是画漫画最重要的东西？嗯，在你看来，你觉得哪个东西对漫画创作是最重要的因素呢？或者说，最关键的一个创作，哪个最关键啊？啊，应该是创意吧？创意就是你有一个好的点子。对，对我来说比较重要。对，很多人会问我说：“哎呀，你画画这么好，我怎么能画的那么好？”其实对于漫画来讲，这个画面并不是特别重要。你你哪怕画的不是很好，你有你自己的风格，嗯，呃，就其实就够了。你其实看现在很多的 web comics 什么的，有的人画的人就是就是一个头，然后火柴棍儿那种那种人，<笑>但是这个都不会影响。也不是不能说完全不影响吧，当然你的这个画面画的越越有风格独特，越有艺术感，当然是更好。嗯嗯，但是其实大家对于阅读漫画、对于画的这个方面要求并不是很高，主要还是创意。如果你的你的点子很很有趣，你的对白很有趣啊、呃，内容很很很好笑，嗯，这个都不太会影响。哪怕现在现在的这些搞笑的那些东，哪怕就是一个比如说。微信对白一个截屏，或者是什么什么对白一个截屏，完全就是只是一两两句话而已，大家也会觉得很好笑。所以你可以看出看得出，这个形式并不是那么重要，嗯，主要是创意。嗯，对。那我想问一下，如果一个新手他想学漫画的话，你对他有什么建议吗？建议就是开始画，不要想太多。<笑>这个也是当时我开始画的时候去找去见面，跟我一个喜欢的漫画家见面，然后他给我的意见。对，这个绝对是很多对你想太多，无无形中会给自己设定了太多的障碍啊，会想太多。哎，我的画是不是不够好啊？我的故事是不是不够好啊？我到底行不行啊？想太多，越想多就越阻止自己提笔去画，所以啊，就不要想太多，想画就画吧。你画的画的好很好，画不好又怎么样呢？画画不好会越画越好，所以啊，就开始画吧。嗯，非常好哎，就是我们说的，只要是做了，肯定就比不做强，对不对？嗯，那我还想问你一下，就是说你刚才跟我们分享了，就是你画漫画一个很难忘的瞬间，就是你第一次在那个呃 e m 呃 emailer 上一贴就上了首页，有两万多个点赞，我觉得那肯定对你的漫画生涯是个非常难忘的一幕。嗯，那我想问你一下，就是说，在你开始画漫画以来，你还有没有其他的一些瞬间，有让你觉得特别的难忘呢？嗯，在英文漫画还有一个瞬间，就是我收到了嗯出版社的 email， 然后他们想帮我出版书啊，太棒了！那一次是非常的高兴。嗯，正在筹备中，然后明年。明年会出版，<笑>哇，太棒了！所以说这是一个英文的书是吗？对，英文的。嗯，我记得是一个很大的一个出版社，对，它是美国的一个最大的这种漫画的出版社。啊，太棒了！嗯，要要出版一本英文的漫画集。嗯
嗯，我觉得好了不起哎。那你还记得他们是从哪个平台找到你的吗？啊，有，可能是看了 Facebook 吧，我也不知道，<笑>你都不知道人家怎么找到你。他们具体从哪边看找到我的，我也不太清楚。哦，好吧，对，那可能就是跟我联系，然后嗯，真的好啊。对，我觉得这是我的一个梦想成真吧。我我我我觉得。这个时候，我可以自己拍拍自己肩膀，说：“哎，你做到了。<笑>虽”虽然虽然虽然英文根本出书也不会赚到什么钱，但是我觉得是怎么讲，对自己一个肯定吧。对啊，你就是非常棒啊！啊那艰难然后艰难的瞬间，那简直太多了。我大概每个星期都会发一次疯，然后放没画不出来的时候，我会想放弃。<笑>但是但是有一句话说你。你不是要放弃，你是想休息一下，就是你觉得特别特别困难的时候，哎，我可以告诉自自己，我可以休息一下，但是这不是放弃，就是怎么讲，我我我现在慢慢的可以可以比较心平气和了，就是在自己很低潮、很低潮，觉得没有希望、觉得坚持不下去的时候，我也不会轻轻易的说去放弃，我说，哎，你可以休息一下。嗯，我觉得你还是一个心态非常平和的人，就是你接受自己是个怎么样的人，然后呢，嗯<笑>、呃，就是说，呃，与自己和平共处。我觉得这一点其实蛮难做到的，但是我感觉你的心态特别的好，哎，就是很理解。然后或者给自己真的是放几天假，然后再重新开始。对，等你时间做了长之后，你会发现自己从。从陷入低谷到爬出来的时间会越来越短，就是你你自己的 endurance 会变强，然后然后你你被受到打击以后，你再重新站起来的时间会越来越短。哇，我觉得我们这个对话真的是好丧又好真实的那种，嗯、呃，中年危机的应对方式哎，<笑>我们可以啊，做一做一个这个中中年危机妇女。对话集，哎，真的，嗯、呃，那我也想问你一下，我们的时间差不多了，呃，如果大家想联系你，最好的方式是什么呢？啊，最好的方式就是微信联系我啦，我的我我自己在我的微信公众号上也把我自己的微信呃公布出来了，所以只要你去加我，我都会加的。然后我有一个粉丝群，嗯，然后基本上大家看漫画的过来找我，我都我我们都会在一个群里，然后我会。不定期的啊，发一些图片啊，发发一些我自己的画啊、照片啊，然后就是很很轻松的，大家聊聊天，然后然后八八卦。嗯，如果你喜欢画画的话，这这个群里也不少的朋友爱画画，然后然后我会督促你每天画发画一张，然后发上来。哎，这个不错呀，我先去把这个群加起来。<笑>好的。嗯，牛妈的微信是 w o n n w o n n。那你的网站，网站现在只有英文版，英文版的是最快更新的英文漫画，嗯，叫做 messycow.com。牛牛乱七八糟就是 messycow，messycow.com。然后你在 Facebook 还有 Instagram 上面搜索 messycow，m e s s y c o w 都可以找到我。啊，太好了！那我先去都关注起来。<笑>好，嗯，那我还想问你，就是作为初学者，你有没有什么工具推荐，或者说是 iPad 上的 App 推荐呢？嗯，初学者
啊，其实我觉得，如果你不做 digital 的话，你自己练习的话，纸和笔是最好的。然后 digital 的话，我自己用比较专业的设备 ，Wacom Wacom 的嗯画板和 Photoshop。但是我知道很多的那个那个平板电脑 iPad 呀、Android Pad 上面有很多这种画画的软件、绘图的这些软件，很简单的软件，体量非常小的。功能简单，但是可以满足初学者的需要的这些软件，你都可以拿来试一试。我我自己没有用过，因为我我主要是用我的 Photoshop 画，嗯，但是我知道你去 App Store 搜索一下，会有很多这样的绘图软件，所以挑一个你觉得喜欢的，在你自己有的这些硬件基础上试用的就可以拿来用。这个真的是没有一没有一个。啊，必须要用什么？什么是最好的？没有这样的一一一个规定的啊说法，大家就用自己最拿手、最最习惯的，然后所以先画起来。对，等到你专业了以后，然后我再去给你推荐这个专业的一套用具。<笑>作为、嗯、作为初学者，倒是没有必要去去买这么这么昂贵的这一套设备啊！谢谢你，我还以为要拼装备才能开始画漫画。嗯没想到真的就这么简单。那希望你的新书会大卖，然后等你出新书的时候，我们可以再来一次访谈哦。啊、哦，好的，我一定会会在那个社交平台平台上告诉大家。还有我的公众号 ID，、嗯、呃，我的公众号叫“牛乱七八糟画故事”。对的，然后有兴趣的话来关注我一下。嗯，没问题。我觉得我的很多朋友都是你的粉丝，在我安利完以后，他们都已经喜欢看你的漫画。谢谢谢谢<笑> OK， 那今天我们的时间也差不多了，非常感谢你的时间，也感谢你给我们今天听众的这些分享。我觉得要拿起笔来画，向你学习。嗯，我的荣幸。嗯，非常感谢。嗯，好，谢谢你。好，我们下次再见。拜拜。